0: Muita doideira, assim, né? Porque eu sinto que quando a gente começa a envelhecer, várias coisas que a gente vivenciou na infância faz sentido agora, tá ligado? Por exemplo, tem diversas ações que, e personalidades que a gente desenvolve durante a vida que só faz sentido quando deparamos com alguma situação. Por exemplo, tem gente que é perfeccionista, ou tem gente que é, tem medo, por exemplo, de ser julgado, ou tem gente que... Tem medo de qualquer outra coisa, assim, enfim, tem características diferentes. Mas que isso foi tudo estimulado quando ela era criança, por exemplo, assim, tá ligado? E é só na vida adulta que a gente se depara com momentos que é necessário tomar certas ações e às vezes falta uma potência, às vezes falta uma disposição pra aquilo, tá ligado? E eu acho que é isso que faz as nossas personalidades ser bem diferentes. Sabe? De eu ser diferente de vocês, e de vocês de mim, e entre todas as outras as pessoas, assim.
1: Tem um baque é maior doido que, é, que a gente tem, pelo menos eu tive em determinado momento, que é perceber que eu não vou, tipo. Virar adulto no um momento, que eu sou a mesma criança ali, só que foi crescendo e chegou até aqui, tá ligado? Porque a gente, quando eu era mais novo, eu via a vida adulta, eu via, tipo assim, meu pai e minha mãe fazendo as coisas que eles tinham que fazer como adultos, eu achava que chegaria um momento <risos> que eu uma chave viraria, eu me tornaria algo semelhante aquilo E aí você percebe que não, mano, tá ligado? Não, mano. É, é, você não vai se tornar outra pessoa, você só vai, tipo, aumentar
0: de tamanho e as responsabilidades mudam um pouco. Eu acho que a vida adulta ela tem uma assimilação muito grande com as responsabilidades mesmo, E assim, porque muda, né? Você desde criança você tem responsabilidades também, sei lá, você tem que ir para a escola, você tem que ir para escola vestindo tal roupa, ah, a cama, arrumar a cama, já são responsabilidades ali, mas quando você vai para a vida adulta são responsabilidades que você acaba não tendo condição de poder abrir mão, fraga, você não pode abrir mão de várias coisas.
2: Ninguém vai fazer para você mais.
0: Ninguém vai fazer. E é aquela frase do Emicida, né? Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. E quando você chega na vida adulta, isso daí começa a bater pra caralho. Tipo assim, bater pra caralho. Porque, sei lá, alguma coisa só vai acontecer de fato se você tomar alguma atitude. Mas como tomar uma atitude se você não sabe que precisa tomar a atitude? Tá ligado? É um, sei lá, é um, é um pouco difícil de poder... Conseguir ser tão assertivo na vida assim como, às vezes, alguns lugares... Pregam pra que seja feito, tá ligado? Sei lá.
2: É aí. muito doido, né? Tipo, tem um meme. E todo meme representa meio que o que tá rolando no, no, naquele momento. Que é tipo assim, quando você tem 15 anos, você não quer receber instrução de ninguém. Bate os 20, você quer que alguém te passe um manual de como viver, saca? Porque o bagulho é loucaço, né? Caralho, sim. E você tá
0: falando sobre alguém passar uma instrução e recentemente eu tô fazendo uma mentoria profissional, né, velho? É uma parada que eu sou muito grato por ter essa oportunidade de fazer essa mentoria. E eu sempre pensei, velho, eu preciso de alguém para poder me instruir profissionalmente. Tipo, alguém que vai me falar, Max, tá acontecendo isso na sua vida, certo? Você tá querendo alcançar tal coisa. Precisa fazer essas coisas aqui. Precisa de tomar tais atitudes para você poder alcançar essa ideia, assim. E, pô, eu só consegui isso, velho, depois da mentoria, Bota Fé. E era, era essa assessoria de vida que eu precisava ter. Mas nem todo mundo tem essa... Oportunidade. essa oportunidade botar
1: é não é igual a questão da terapia também bate no pelo menos bate em mim num lugar meio parecido eu tipo assim a gente passa por todas as coisas que a gente passa e a gente vai desenvolvendo vai, vai se perdendo né nas ideias assim eu fico eu, eu, eu não eu lembro que eu só ficava pensando tipo assim mano eu tô lidando com as paradas que se eu não tiver um profissional para me ajudar que essas ideias doidas que tá dentro da minha cabeça que para onde eu vou tá ligado porque enfim nada tava fazendo sentido e aí, velho, terapia dá um. Pra, literalmente, tipo assim, uma pessoa. Ela não vai guiar a sua vida, mas ela vai te mostrar que talvez
0: você tenha várias respostas dentro de você ali. Pá, pá. Sim. Sim. E mano, terapia é essencial, galera. Se tá passando por alguma necessidade de vida, terapia.
2: E foi doido que. Eu acabei de voltar, de sair de uma sessão de terapia. E tal. É, você tava
0: fazendo terapia agora, né? Isso é.
2: agora, tipo, há alguns, alguns 40 minutos, minutos atrás. atrás Isso. E é doido, pra caralho, porque. Na maioria das vezes, eu não consigo lembrar aqui, na maioria das vezes, uma vez que não aconteceu isso, o profissional, ele não vai te falar uma coisa que você não sabe. Você vai descobrir alguma coisa que você não sabia. Mas ouvir mesmo, é. você não vai escutar nada, tipo, não, mano, isso aqui eu nunca tinha lidado com isso, saca? É,
1: igual eu tava te falando, eu tenho um primo meu que, que recentemente se su submeteu a, a uma terapia de hipnoterapia, na verdade, né, mas tudo com profissionais da área de saúde mesmo, assim, tipo, o psicólogo dele... Não foi o John fez... não, né? Não, o psicólogo dele indicou uma hipnoterapeuta, <risos> e aí eles estão fazendo um, processo, um procedimento juntos, assim, com isso. E aí, enfim, ele tava falando da experiência dele de como que é louco, que ele tá acessando memórias, porque, cientificamente falando, nós temos a memória de tudo que nós vivemos dentro da nossa cabeça, né? A gente só vai... Meio que guardando as coisas no devido lugar. Tem coisas que a gente não precisa de ficar acessando. Enfim, é uma forma até de proteção. Mas tá tudo aqui. E a hipnoterapia, ela pode te fazer acessar coisas que, tipo assim... Talvez nem era para você acessar, de certa forma, se não for lidar com um profissional. Eu não entendo nada de hipnoterapia, para falar a verdade. Mas é porque eu achei muito doido. Ele ele tá conseguindo tratar uma parada muito complexa... Porque ele tá acessando uma parte da, da mente dele ali que, tipo assim...
0: Que Praia. doido, mano. Caralho, eu não tinha noção de que... Eu já tive alguns momentos que eu consegui acessar memórias bem antigas, mas também foi com um acompanhamento e tal, que eu consegui lembrar da minha escola, primeira escola que eu estudei e tudo mais. Mas eu não sabia que tinha hipnoterapia, por exemplo. Deve ser Assim, tipo, muito bom, Fraga. É, igual me diz, eu não entendo nada. Nem, tipo assim, nem sei o quão... Sim. Ah, enfim. Mas eu acho que são várias áreas que existem pra poder suprir nossa necessidade, Fraga, de poder lidar com as coisas. Sim, mano. É, tanto que é, existe todo um ramo de atuação de
1: terapeutas, assim. Eu fico trocando essa ideia direto, que o mano fala assim, não, mano, foi uma terapia, foi uma paia. Eu mano, talvez você só escolheu um profissional que segue uma linha que não... Encaixa na
0: que você precisa nesse momento. Tem uma diversidade gigantesca, né? De, de Assim como tem também a terapia ancestral, né, velho? Que é pra pessoas pretas. Que é uma outra onda também. Não. E isso é pra... Por exemplo, velho. Quem tem uma, um apelo social, um apelo político e racial, tipo, na veia, é excelente fazer esse tipo de acompanhamento. Porque, pô, casa tudo, fraga. Agora, uma pessoa que, sei lá, não sou eu, mas, mas uma pessoa espiritualizada e tudo mais, assim, que gosta muito dessas coisas mais universais, cosmos e afins, tem lá ó, outras coisas, tem o tarô, tem... Uhum, terapia é. do,
2: do horósc
0: tem o horóscopo. Tem horóscopo, tem outras ideias. Mas é isso, como o seu amigo falou mesmo, que talvez a, alguém, a pessoa não encontrou o terapeuta ou também o caminho certo para poder... Suprir e tal.
1: Wow, como eu não saberia lidar com essa inserção à vida adulta, assim, sem um profissional, tá ligado? Tipo, pá, dando uma.
2: É, Mano, nem sei como que seria, para é, mim. Eu pego essa viagem, porque meio que a geração passada não teve, né? Então, se pá, a gente sofreu muito, vamos assim, no termo. Num termo pejorativo, a gente sofreu muito na mão dos nossos pais, porque provavelmente eles foram introduzidos à vida adulta de uma maneira jogada. Muito tipo, abrupta, né? Muito abrupta, é. sei lá. Com 9 anos. Pô. Com 18 anos, minha mãe tinha filho. É. Tem gente que casa com 25, com 25 eu tô... Eu fico pensando nisso, é.
1: tipo assim, meus pais, minha mãe, acho que 22 anos, ela me teve, meu pai foi é, enviado, a gente foi morar em Valadares, assim, meu pai trabalhava o dia inteiro, minha mãe ficava sozinha lá, tipo assim, uma fraga. Uma pós-adolescente. Uma, uma pós-adolescente uma... pós com um menino numa, numa casa sozinho, assim, tendo que pra, lidar administrar várias fitas ali, imaginar a solidão, esse rolê todo. Então, tipo assim, não tem nem... Enfim...
0: Eu acho que é nesses pontos que a gente começa a entender que os nossos pais têm características que às vezes não nos agradam, mas, velho, faz parte da vivência. Sim, frase. quando a gente passa da
1: adolescência ali de, de detestar alguns aspectos do nosso pai, a gente começa a humanizar a imagem deles, assim, <risos> tipo assim, entender várias fitas, tipo assim, ah, velho, você fez isso por causa daquilo, fez aquilo por causa disso.
2: E... Por isso que adolescente escuta a facção central, né? Zé? Porque ele é revoltado. <risos> não ouça a facção central, mentira. tô brincando. Ouça assim, a facção central. O Eduardo, sim. Sim, eu só não consigo porque é muito denso pra mim, pro meu coração. E, tipo assim, existem alguns traumas, assim, na, na minha família que foram relatados, foram passados pra frente que, tipo assim, por exemplo, meu avô, que eu não conhecia, ele era alcoólatra. Aí eu sempre soube o que ele era e tal. Mas aí, mais tarde, eu fui descobrir que... É muito doido, né? Essa parada, tipo... Por exemplo, eu não sei na família de vocês... Mas existem alguns traumas, assim... Que marcaram... E foram passados pra gente... No tipo assim, foram... São contados, isso... Alguns traumas vividos são... Contados, assim, como histórias e tal... É... Igual meu avô... Que eu não conheci por parte de mãe... Ele era alcoólatra... Eu sabia disso e tal... E pra mim isso era algo como Aconteceu, sei lá, deu mole... É o que a gente aprende... Mas aí depois de um tempo... De um passado dos anos, minha avó me contou que ele era alcoólatra porque ele nunca conheceu a mãe dele, tá ligado? Ou a mãe de... Ou ele perdeu a mãe dele muito novo. E, enfim, foi uma pessoa muito maltratada pela vida. Você era uma pessoa muito pela ordem, mas foi isso. Então, acho que antigamente, sei lá, qualquer rua, qualquer quebrada, tipo, tinha um mano que era doido, tinha um mano que era surtado, tinha um cara que era escroto, sei lá, mata pra caralho. Enfim, tô levando pra tudo que uma pessoa ruim das ideias pode ser. E vai ver a pessoa, tipo... Passou por uma infância por uma fase ruim Péssima, tá ligado? E não soube lidar, capaz. E, e não existia profissional na época, saca? Pra isso Tipo assim, ok, existia psicologia Mas não existia profissional, mano Vamos falar Belo Horizonte é,
1: assunto, há né? 40 Eu... anos atrás, saca? Sim, exatamente. Eu acho que era um assunto meio tipo assim. Imagina. Até hoje. Hora que
2: passa. Acho que era isso. A galera orava. tipo, <risos> é, vamos ver. Até hoje
1: você conversa, uhum. você conversa com algumas pessoas que vêm na terapia. Tipo, mano, terapia é uma parada de doido. Assim. É. Então, as pessoas da minha família que, se eu falar, tipo assim, eu tô fazendo. Rapidão, eu vou ter uma sessão de terapia ali agora. Eles vão ficar preocupadíssimos, tipo, não, mano.
0: Sim, mano. É meio, tipo... Não é, não é no, normal pra galera. Eu lembro uhum. quando eu falava pra minha mãe, ah, vou fazer uma sessão de terapia. Realmente pra poder criar uma conexão mínima entre a minha vida, o que tá acontecendo, com a minha família, uhum. assim. Era meio uma, uma recepção que era, tipo, velho, o que que tá acontecendo, velho? O, o que que, que, tá, que tá acontecendo fazendo? com você é, que tipo eu não assim... sei? Minha mãe
1: pensa, é... tipo, vai, por é, quê? Pode ter isso, mas pode ter aquela parada, de, tipo assim, mano, nem... Sabe,
0: vida tá de boa, sabe? O que, que você tá...
2: É, tá reclamando terapia? por quê tá? Uhum.
0: Mas, e meu meus familiares, por exemplo, eu acho que todos eles deveriam ter oportunidade de poder fazer. Ô, mano, eu falo isso pra caralho, meus familiares, né? Todos eles, mano. E os meus amigos também, quando eu vejo que eles estão em situações complicadas, velho, que sozinho tá dando ruim, eu falo, mano, terapia. Hoje, sei lá, eu mandei uma mensagem pro meu terapeuta, porque eu precisava trocar uma ideia. E é assim, mano, é assim, porque a vida é difícil demais. A gente não vem com uma manual de instrução, muito menos pra poder assumir a vida adulta, né? Isso é, tipo
1: assim... Porque, por exemplo, a, a minha relação com a terapia, ela foi meio intermitente por causa de grana. Tipo assim, eu tenho um terapeuta que ele é muito bom, o preço dele é de boa, mas nem sempre eu tinha grana pra sustentar o rolê ali. Então, tipo assim, teve momentos que eu tive simplesmente que lidar com coisas que eu não sabia lidar de alguma maneira, sem essa, esse direcionamento profissional, porque eu não tinha como... Sustentar, Fraga, parado. Uhum. Hoje eu tenho, hoje tá de boa, mas tá sendo da um processo
0: hora. ótimo, mas nem uhum. sempre foi, Fraga. Nem sempre é, é, nem sempre é. E, mano, eu sinto que muita gente, velho, se limita muito a ter oportunidades, a ter experiências boas, porque acha que tudo é caro, Fraga. Uhum. As coisas não são tão baratas assim, mas às vezes a mentalidade da pessoa não permite que ela consiga se sentir capaz de comprar. Um churrasco, tá ligado? Capaz de passear com a família, Fraga. E inclusive, esse é um espaço muito importante pra gente poder conversar sobre vida adulta. Planejamento financeiro, velho. É um Sim. papo que. O, meu Léo, pai o não... Léo é meu guru, é... <risos> Tipo, é um papo que meu pai não teve comigo, a minha mãe não teve comigo. A, minha a irmã escola não teve, teve A escola mãe. não teve. E eu tive que aprender. Fazendo cagada, me entrando na Rinodé, tá ligado? E o cara queria me colocar na Rinodé,
2: velho. Eu falei, mano, não, tô só.
0: Mas você bota a fé que são várias ações errôneas pra poder chegar numa parada muito simples, que é uhum. controlar a sua grana. Uhum. Tipo. Como que vocês enxergam essa necessidade de planejamento financeiro? Mano, só um comentário rápido. Hoje em dia eu sou
1: uma dívida ambulante, por motivos de tive minha moto roubada, tive que comprar uma moto para trabalhar. Enfim, inclusive alguns episódios anteriores eu falei que minha moto tinha sido roubada, e aí eu falei assim: eu vou te achar. Eu não achei, mas aí <risos> encontrei minha moto, porém ela foi desmanchada, e enfim. Mas agora a dívida, tá com uma melhor. Tô com a melhor, mas a dívida tá aí daqui é, tá a
2: dívida, A dívida melhorou também. Mas enfim, isso também passa por uns BO aí. Tá. É. Então, eu, tinha, eu, eu penso essa questão também, que, tipo, às vezes não é nem questão psicológica, né, mano? É, tipo, questão física, assim, que, tipo, não dá, saca? Tipo, mano, não dá pra comprar isso, não dá pra ter isso e tal. Porque eu acho que, até porque, eu acho que é mais comum, ao outro lado, eu acho que a galera compra mais do que até pode, uhum. no, no geral. E essa parada do dinheiro, mano, é muito doido, tipo... A gente, como que a gente vai aprender a lidar com algo que você não tem? Tipo, Justo. né? Nós aqui, nós... Assim, acho que a gente tá muito melhor hoje do que a gente esteve na infância, ou coisa do tipo, se para parar pra pensar. Tipo assim, né? Vamos falar assim, acho que nós três, a gente não veio de nenhum lar financeiramente muito estruturado, né? A gente teve que lidar com escassez em alguns momentos. Uhum. Ou vários, pá. E, beleza, como que a gente vai lidar com algo que a gente não tem e tal? Como que a gente vai poupar algo que a gente não tem? Porque... Eu lembro que logo, sei lá, uns 5 anos atrás, quando eu comecei a consumir essas paradas de dependência, dependência financeira e educação financeira, eu lembro que um, um cara que eu acho muito foda, ele chama Eduardo Amuri e tal, ele é da hora, eu conheci ele através do Papo de Homem, aí uma vez ele postou um texto, tipo assim, mano, desculpa pela minha arrogância prepotência e tal, Tipo, aí ele falou basicamente, velho, nesses últimos anos aí eu fiz texto de gestão financeira Pra quem ganha, tipo, 5 mil reais. Eu nunca escrevi texto pra quem ganha um salário mínimo ou menos. E é foda. Tipo, realmente, não tem como uma pessoa que ganha mil reais cortar algo que não seja essencial e tal. Enfim. Mas, né? Essa questão da, da educação financeira também envolve a questão da saúde mental, né, mano? Sim. Porque uma vez que você vê que identifica, reconhece que dinheiro é uma energia, é um recurso. Tipo assim, mano, dinheiro é um caminho, não é o final. Quando o dinheiro vira o final, quando a gente chega, tipo, até o fim do mês pra receber, sua vida vai entrar em parafuso tá ligado? Mas quando você fala, mano, eu vou ganhar esse dinheiro pra me levar pra outra coisa, igual a gente fez, mano, eu vou trabalhar pra nós conseguirmos pagar a hora no estúdio. Sim, o dinheiro sim. virou energia, virou um caminho. Caramba, a gente não a trabalhou visão. à toa, tá ligado? Muita visão, Muita gente assim. E
1: isso Sim, muda. Inclusive, você está no processo de investir sua grana né, para fazer render e essa isso. Rapaziada, cor, né? daqui
2: 30 anos eu vou estar milionária. É, o tá? que,
1: que não é uma coisa muito comum. Na verdade, tem se tornado cada vez mais falado assim: ah, investe a grana para não sei o quê. Mas eu não vejo, eu não conheço tantas pessoas assim, do meu círculo que realmente fazem isso como você. O seu dinheiro realmente rende. Você me fala há pouco tempo atrás com, como que estava funcionando. E eu acho muito doido. Por isso que a gente aqui da Remodentoca, nós temos toda a nossa. Nós temos nossa conta, nossas finanças e tudo mais, e quem cuida disso é o Léo. A gente tem atuado com algumas marcas aqui de BH, escrevendo uns textos, cuidando do de blog post, assim, levantando dinheiro pra gente sustentar o... Criativamente, o, né? Criativamente. Sustentar o, o, o projeto como um todo, assim, e Leonardo Moreira é quem faz a gestão da nossa <risos> é, Eu É, conhecido como
0: tesoureiro. É. Sim,
1: mas é porque você realmente... Tipo assim, eu acho que você... Sei lá, você tem uma preocupação de um dia faltar, né, e aí você, tipo, é cuida da sua grana de uma maneira diferente. E eu, te, eu tento aprender muito com isso, assim, porque eu sou meio desleixado, de certa forma. É. Não é desleixado,
0: eu só... Não sei, velho, a palavra, a palavra certa é essa, não sei falar. E, mano, é isso, meio que assumir que não sabe, tá ligado? Porque eu também, por muito tempo, eu não soube como administrar a grana, porque eu não, não chegava grana pra mim, assim... Mas o pouco que chega também tem que ser administrado, Fraga. E, enfim, eu acho que eu não sou o Léo, eu não sou o Caio. Eu fico meio que no meio termo, assim, de controle financeiro, tá ligado? E uma velho, uma coisa que pra mim foi primordial, tipo assim, essencial pra poder fazer o dinheiro funcionar e não ser o final e ser o caminho, é anotar tudo. Anotar tudo. Tipo, ó, colocar no papel. sentar, ó, colocar no papel. Vou fazer rapidinho. Anotar, conta fixa, quanto que você paga de conta de água, de luz na sua casa, quanto que é o alimento, quanto que você gasta de Uber para poder fazer seus corre, ou quanto você gasta de ônibus. É, o tipo assim, quanto que você precisa para poder comprar seu produto de beleza, seu shampoo, sua roupa. Põe tudo separadinho, coloca em quatro categorias ali, ó. Putz, você mano, vai tem. tem uns aplicativos tem,
1: tão bons para essa gestão. Tem uns que são meio pagos, mas é barato, assim, e, e, e vai muda tudo. É bom, é. mano
0: que É que seja bom. uma planilha de Excel, mano Colocar é. colunas e linhas hum. É, né, mano Assim, eu não lido com, com muita grana a ponto de falar Olha, <risos> sou cabuloso Mas o que eu lido, velho, com a minha hoje Eu entendo que Sei lá, às vezes é importante você poder fichar no trampo, tá ligado? Sim. Você poder comprar seus negócios, poder hum. bancar seus trampos, tudo isso, assim. Então, eu acho que é ter essa visão, porque alguns lugares que a gente esteve falou que dinheiro não era uma parada legal, né? Sim. Que dinheiro era uma parada ruim e tal, era do sistema. E, enfim, é, mas a gente faz parte também. E não vai ser não achando que, que não é legal, que, né, velho, vai resolver o
2: problema. Porque, tipo assim, dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza não compra nada também, mano. <risos> É, saca, sensato. a pobreza não compra nada. Saca? E tipo. É muito doido. Agora que conversando aqui eu parei pra pensar. Eu não. A gente, no geral, a gente não aprendeu a lidar com dinheiro, mas aprendeu a lidar com escassez. Uhum. Vários momentos acho que não faltou. É, tipo, você acha que aqui ninguém passou fome, mas teve momentos que foi a conta. É. Sim. Uhum. Momentos de. Baixas, né? baixas Arroz sim. e ovo e fé. Isso, e de, tipo... De vacas baixas, eu lembro de vacas <risos> dos primeiros episódios, <risos> nossa, o Max falando das vacas baixas. Vacas baixas. Deus. Deus. E tipo, aí eu parei pra pensar que agora, tipo assim, mano, beleza, eu não aprendi a lidar com o dinheiro, mas eu aprendi a lidar com a escassez. E de escassez eu sei. E com isso eu posso, tipo, aprender a como não passar por uma escassez de novo, saca? Porque igual, sem entrar muitos detalhes, o Caio, tá ligado? Você tá ligado? Tipo assim... A falta de gestão de educação financeira, sei lá, da, da minha família de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, tá refletindo esse para até hoje, saca? Então, isso é uma parada que muita gente... Mano, educação financeira e saúde mental tem a gente que vê como luxo. Pois é. Eu concordo que é na situação brasileira que a gente vive, na desigualdade, da falta de acesso, mas é algo essencial, saca? É saúde, uhum. mano. Total. Saca? Total. É vida. É, a gente tá lidando Total. com vida no, no final. Total. Total. Vocês já pararam pra pensar, ou consideram que vocês, em alguns momentos, ou na maioria deles, vocês foram crianças no meio de adultos? Crianças lidando com coisas de adulto?
1: Ah, minha infância é isso, mano. tipo assim É, não, tanto que muitas das coisas que eu tenho que trocar ideia hoje, assim, com meu terapeuta, pra entender a minha vida adulta, é do quanto eu tive que lidar com problemas que não eram meus ali. Tipo assim... Problemas que eu nem tinha maturidade...
2: E não deveriam ser... Seus, que não né?
1: deveriam é, ter sido colocados para mim, entendeu? E isso mudou tudo. Tipo assim, as minhas relações hoje, às vezes, funcionam de maneira disfuncionais. Quando elas funcionam mal, é, são também muito reflexo de, de, de dessa fase. Então, é, enfim, respondendo. Eu,
0: eu acho que dos meus 15 anos... Até uns 24, eu tava lidando com coisas que não era prioridade. eu
2: lidar. Boa, Mas na
0: minha infância, eu não sinto que eu tava lidando com problemas de de um adulto. Por exemplo, eu não tive esse rolê, assim. É, eu sinto que eu fui privado da infância, tá ligado? Boa, te eu fui ver. privado de coisas simples. Ficar na rua várias vezes no dia ou num domingo, porque eu tinha que ir pra igreja. Eu fui privado de poder conhecer... É, ruas da minha casa, fui privado de ficar no fliperama, por exemplo. Essas coisas. Então, acaba que o lazer pra mim, o hobby, é visto como uma parada é, ruim, Bota Fé. Então, eu preciso meio que quebrar tudo isso. Sempre que eu paro no momento porque eu quero descansar, eu preciso primeiro saber, olha, você merece descanso. Uhum. Então, é por isso também, assim, trocando essa ideia com vocês aqui, eu acabei refletindo nisso. Bota Fé. É, mas eu nunca lidei, mano. Tipo assim, eu não fui uma, parada, não, não fui uma criança que teve que lidar com... Coisas de adulto. Mas eu fui um adolescente que tava lidando, sim, com saúde mental, com várias paradas.
2: Você, Léo, lidou? Então, mano... Sim, saca? Mas não acho que de uma forma... Não sei, né, mano? É porque agora eu tô... Tô tendo acesso ao que você passou. Talvez eu esteja colocando a minha vida em perspectiva com a sua. Mas... Talvez não de forma tão ativa quanto você, mas eu compartilhei momentos de um adulto, saca? Tipo, igual... Sei lá, sou filho de mãe solteira, morava só eu e ela. Então... Não tinha como isso não resvalar em mim. Uhum. Então, de certa forma, assim, eu tive que lidar, saca? Uhum. é enfim, aí acabou que na adolescência eu acho que eu já tinha naturalizado, pá. Mas desde a infância, eu sempre tive nesse ambiente, sempre tive que lidar. E se... é, eu parei para pensar que eu sempre tive que ter essa consciência que tipo assim, mano, vida adulta é abdicar. Tipo, minha mãe não está presente aqui nesse, não na minha vida, mas nesse momento aqui, porque ela está tendo que lidar com coisas de adulto e é isso, saca? É, então, sim, tive que, que lidar. De maneira diferente de cada um de nós aqui, eu tive que lidar, sim. Caralho. Vida
0: adulta é abdicar mesmo. Pra caralho, e fazer mano. escolhas o tempo inteiro. São escolhas que, elas são aparentemente cruciais demais, tá ligado?
2: Cada assim... pequena escolha é muito crucial. É, né? é
0: muito crucial, mano. É muito crucial, assim. Sei lá. Você decide, ah, mas você tá precisando muito se mudar, morar sozinho, morar, fazer algum corre, igual estava tava trocando ideia.
2: Nós vamos morar sozinhos, hein, galera? Em breve.
0: Nosso... <risos> Nós três vamos morar sozinhos juntos. <risos> e aí, mano, imagina, porra, você precisa muito disso, mas se você faz uma escolha errada, que não é o time, você vai se fuder, mano, uhum. tá ligado? Você vai se fuder. Mas isso não é o
1: fim da vida também, Fraga. É importante a gente ter essa consciência de que, tipo assim, é, acho que. É, eu fico pensando nisso, porque eu, às vezes a gente passa por algumas situações, assim, acha que a vida tá. Entendeu? É isso, mano, já deu. Uhum. Não, daqui Bote pra fêmea. frente não rola mais. Mas aí a gente toma consciência aos poucos, assim, de que. Até observando. Falando mais da vida agora, Até observando. É, Pessoas à nossa volta, assim... Às vezes com mais idade ou com mais vivência... Ou que passou por coisas parecidas que a gente passou... E elas deram um jeito fraca naquilo... De alguma forma, assim... É, igual o meu psicólogo fala pra caralho... Tipo assim, véio, às vezes tipo assim você perdeu um trampo... E esse trampo era tudo que você tinha... E você sente que agora acabou... Você não sabe mais o que você vai fazer... Até porque esse processo de se reinserir no mercado é uma bosta... Às vezes é um convite pra você fazer uma outra parada, entendeu? Tipo assim, é claro que... isso esse papo, ele resvala um pouco no, 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 romantismo. Ulti, no romantismo, assim, e tudo mais. Mas chega um momento que você não tem nada além do romantismo, tá ligado? Sim. É... Você pode olhar a vida dessa forma ou de outra. Exatamente. Porque a outra forma de você olhar a vida é desistir, tá ligado? É. Então, às vezes, é necessário você pensar, tipo assim... Mano, isso aqui do errado pra caralho. Entendeu?
2: Mas uhum. eu... é. é isso. <risos> e a multidão, é tipo assim, ó... Isso aqui... Deu muito errado? Eu não sei se agora vai melhorar, porque a gente, o filme, né? o Tipo, uhum. a, a, enfim, a cultura pop vende, não vai dar uma merda aqui, aí no final nós vamos se dar bem. Mas na, os créditos na... sobem no lugar errado, né? Isso, mas você tá num né? tá momento
1: pior, se os créditos do filme subindo. É, tá mas, assim, mas, né?
2: mas não era pra ter acabado, <risos> que que sabe? Perda, é, aí verdade. a gente percebe que a vida não é um filme, é uma série de alguns anos de temporada. <risos> e aí vem uma
1: temporada depois mesmo, e, fé.
2: Mas é bem louco, porque às vezes realmente, mano, é coisa errada atrás de coisa errada e às vezes a gente não tem opção, além de seguir com as coisas erradas, mano. Tipo assim, caminhar sem perspectiva de que vai dar certo, mano. É uma parada muito louca. E é difícil. Imagina, você continuar sem saber se vai dar certo ou não. Acho que é isso que, sei lá, uhum. a vida de quem eu admiro trouxe, saca? Mas viver isso é foda pra caralho. Sabe o que verdade? que
1: isso me faz pensar, velho, normalmente? Que, tipo assim, igual quando a gente tá falando de vida adulta e das escolhas, a gente às vezes vai falar, tipo assim, vamos supor, a gente, temos um, um emprego formal que dá a grana que a gente quer ter, mas nem sempre é uma parada que a gente quer fazer e aí a gente fica meio naquela coisa, tipo assim, mano, tem que sair daqui de alguma forma e tudo mais, etc, blá blá. Mas se... Eu... Fiquei
0: emocionado real é <risos> oh,
1: deixa eu pegar no Esse EP foi marcante. Uhum. Mas é, o que eu fico pensando é o quão necessário para minha vida é existir projeto. Tipo assim, eu fazer parte da Rede Modernal que eu fazer parte da Chico Yuma, e de alguns outros projetos que eu faço parte, que são assim, eu tô fazendo meu trampo todo dia ali, tipo assim, levantando a grana para né, pagar essa dívida, para ajudar quem puder ajudar, para acessar o que eu quero acessar e tudo mais. Mas não dá para eu falar que é uma parada que me deixa satisfeito. Eu sou formado de jornalismo, não tô atuando na área, Fraga. Tipo assim, eu queria... Na verdade, não é que eu não tô atuando na área. O rap é que eu faço várias das minhas das minhas habilidades de comunicação aqui. Mas não é o... né? Enfim. Só que é muito doido, porque trabalhei ele de segunda a sábado. Pá, cansadão e tudo mais. Só que hoje, nesse momento aqui, agora, eu tô fazendo uma parada que eu gosto muito de fazer. e Que faz sentido hoje. Não sei onde vai dar, não sabemos onde vai dar Mas não importa muito, Fraga Hoje eu tô aqui gravando isso, amanhã tem gravação de música O álbum da Chico vai sair E, tá ligado? É tipo um plano B, mano é. Enquanto eu tô... Enfim, isso é muito importante Pra manter até a minha sanidade Fico pensando, se não existisse a mal dental Que é a Chico na minha vida Quão frustrado eu estaria nesse momento, Fraga? Enfim
2: Ô mano, isso é muito doido Porque Tipo eu paro pra pensar, né, mano, tipo, ninguém viveu antes, acho que não tem como não puxar um referencial um pouco pra trás. Uhum. Imagina a vida de um adulto que ele não faz nada além de, su de, de se sustentar.
0: Uhum.
2: Trabalho e emprego, Aí é um caos, mano, tipo, é o caos Sim. mesmo, a, a mente esfarela, tá ligado?
1: Eu fico, às vezes, observando a vivência do meu pai, assim, mano. Tipo assim, que é o que a gente tava trocando ideia não tem muito tempo, de, de pessoas que tiveram filho e tiveram que abdicar. A gente tá falando de ser adulto abdicar. Abdicar de várias coisas e abdicar de si mesmo, porque se torna um compromisso muito ativo, tipo assim, se torna um significado muito forte pra vida daquela pessoa. Tipo assim, beleza, velho. Eu tenho essa responsabilidade aqui, ó. Essa pessoa que botei aqui. E eu tenho que fazer de tudo pra que ela... Tem... E, tipo assim, eu vi o quanto meu pai e minha mãe, tipo assim, se arderam pra caralho pra que eu tivesse uma vida, tipo assim, mano. Tá ligado? O, o, o melhor que, que pôde rolar, assim, rolou, de certa forma. Mas... E, e... o quanto a gente tá disposto a fazer isso fraga Porque ficou... Não dá um parafuso, mano, de, de... quando você começa a pensar nisso, assim? E aí você fica até meio admirado, tipo assim, não, mano, você... você... Eu tô com 25 anos agora, vocês conseguiram fazer bastante coisa, velho. Com muito pouco, assim, passando por situações terríveis. Parabéns. E, e, e quando chegar a minha vez? Será que eu vou dar conta? É. Será que eu vou estar pronto? Tipo assim, minha vida vai estar suficientemente estruturada? Pá. Vai Vé, chegar a minha
0: vez? Eu tava lembrando de umas fotos que eu via do meu pai, velho. Tipo, ele com 22 anos, por aí. Meio que trampando na Fiat, né? Meu pai trampava na Fiat de moto montador, uns bagulho assim. Isso em 95, quando eu nasci, 95, 96 e tal. Lá em Betim, a gente morando aqui em Belo Horizonte, ele construindo, velho, a casa. Tipo assim, ele e os meus tios, tudo batendo large, velho. Fazendo um alicerce. Mano, eu ficava impressionado, fiquei impressionado, velho. E naquela época, sei lá, tinha um, um... Marajó, tá ligado? Um carro antigão. E... Obviamente as coisas eram mais baratas, né, mano? É. Mas o salário também não era alto, assim, é né? Era baixíssimo, mas parecia que dava para poder fazer. Você conseguia comprar um lote? Conseguia. Você, mano, trocava um cavalo num lote. Sim. Tá ligado? Eu já vi gente que trocou
2: carro ni lote, mano. É, e hoje... carro no
0: lote, filho. Hoje você vai mudar, vai mudar para onde? Lá para Esmeraldas. Uhum. Longe, filho. Longe.
2: você já pegaram essa viagem que, tipo, meio que. A gente não é classe média, a gente... Nós somos fodidos. Mas até, tipo assim, pra classe média, é meio que impossível ter uma casa na capital. É só, no máximo, um apartamento cubículo. Uhum. Mano, mas eu acho que... Não acho, tenho certeza, velho. Não
0: tá tendo mais espaço pra poder fazer casa na capital. Não tem mais. Não,
2: mas mesmo se for, mano, mesmo se tiver... Aliás, tipo assim, eu tô falando, tipo assim... Beleza, não tem espaço pra construir casa, mas tem gente querendo vender casa. Você bota Sim. a fé que a gente talvez não tenha condição de comprar essas casas? Não, que mas isso já tá internalizado
0: uhum. já, filho. Já tá internalizado já. Tá ligado? Aqui não dá, velho. Aqui não dá. Nossa, Deus do céu. Eu penso... Mano, se você pensar nisso, você sofre por antecipação, filho. <risos> se,
2: eu, eu lembro quando eu morava no Nova Gameleira. Eu morava no Nova Gameleira, Vila Imbaúba, assim, na entrada da Vila Imbaúba. Um lote na favela, mano, naquela época, custava 80 mil, mano. Esse uhum. lote deve ter triplicado e não era. E era quebrada, mano. Um lote na quebrada era tipo 80 mil. Aí eu fico pensando nessa proporção, tá ligado? Tipo, é, enfim. Muito caro, velho. Acho que eu vou andar de bike pra sempre. Uhum. <risos> não,
1: isso eu peguei brisa agora pensando, tipo assim, não, beleza, falando do meu pai, da minha mãe aqui, mas, tipo assim, meu avô, mano, com, sei lá, sete filhos e é, fazendo um êxodo de de 14 pra Belo Horizonte. Pra tentar arrumar um lugar pra trabalhar... E aí ele tinha... Enfim... Quando ele fora
2: da família do Caio... É muito doido. Ele já me contou umas duas vezes, assim, uhum. e eu sempre falo, mano, conta mais coisa que fez. Muitos são paridos. Acho que deveria ter um episódio. Um episódio pra só pra <risos> É,
1: doido. é tem umas, umas páginas, umas histórias bem doidas da família mesmo, assim, tipo, uns meio de Romeo e Julieta e tudo mais. Enfim,
0: eu vou contar já, quando for a hora. E já já anti... chama seu avô e já vem com chapéu de pirata. Sim, <risos> mano. <risos> de contar a história de quando ele caiu da laje, essas coisas. Já tem umas
2: histórias, tipo, de luta racista, né, Zé? Antirracista, pá.
1: É, para cara. E é isso. É porque tipo assim, minha fam... acho que a família da minha avó, na real, era acho, Santana do Livramento, ou Santana de alguma coisa, e aí tinha né, meu, avô, nas... meu tataravô José Crisóstomo nasceu cativo e... é você fala, meio romântico, né, nasceu cativo é. nasceu escravizado, pá e aí o senhor dele lá tinha uma afeição a ele, porque ele criou ele de certa forma também, antes de morrer deu um pedacinho da terra lá no cantinho pra ele lá, aí é, o senhor, esse senhor morreu e os cinco filhos dele lá odiava é, o quão próspero meu avô, é. meu avô era. meu tataravô era conhecido por ser um... um, um
2: agricultor. Um
1: agricultor hein? cabuloso, assim. Ele fazia qualquer coisa, florir e, e, tipo... Que doido. É, então, tipo assim, de alimento lá, eles tinham fartura nesse cantinho de terra que ele tinha. E aí os meninos começaram a, tipo assim, vai, vai embora, Lote. Meu, meu pai morreu. Fraga, a gente não quer vocês aqui e tudo mais, etc. Nisso, meu tataravô já tava com a minha... Eu já já tinha... Na verdade, bisavô, né? Eu tava com minha bisavô, já, já, minha avó já tinha nascido, já, já tinha uma família formada ali, certo? pra você ver como é que é a história é recente pra caralho. Toda vez que eu conto, eu fico chocado, tipo ontem. E aí... Eles começaram a fazer essa pressão para eles saírem de lá, só que, e meu, e meu bisavô, a minha avó fala meu bisavô, era um chorão, assim, e, e chorando, assim, ele era forte, trabalhava caralho, mas ele tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa com a família dele, então ele preferiu abdicar, assim, mas só que aí minha avó fala da, da minha bisa, de uma forma muito bonita, tipo, assim mas mamãe era, sabe, firme, assim, tal, tá, não deixava o povo lá, dando tá, não que, e aí eles tentaram contratar advogado na época... E aí os, os filhos do, do senhor lá mataram esse advogado... Caralho! É... Mataram esse advogado... E aí ele até tentou contratar outro advogado... Só que aí as coisas estavam ficando bem ruins assim... Eles começaram a ficar... Tipo, matar os animais... Colocar fogo nos rolês... Ficar ameaçando as, as filhas do meu bisavu... É, até que em um determinado momento eles foram lá... Os quatro, acho que cinco a cavalo assim... Pra meio, tipo assim... Colocar fogo em tudo... Você assim, vai embora e tal... E minha avó arrancou a mão de um deles com a foice... Minha bisavó, no caso... Vovó Anelita... Arrancou a mão de um deles com a foice... E aí a parada ficou feia... E eles tiveram que fazer essa fuga... E eles foram parar em Jaboticatubas... E aí, enfim... Com nada... Mas aí lembrando que o meu bisavô... Era um excelente agricultor... Então começou a... Fluir... E, e a minha família foi crescendo... Eles se moveram politicamente na cidade... Muitos dos pedaços das terras ali eram deles, e a história meio que vai até aí. Mas a história que o Léo gosta é porque, tipo assim, aí vem a história da família do meu avô, que eu não vou contar ela toda, mas ele, tipo assim, grande parte da cidade de Jabó. Era... A
2: parte que eu gosto é dessa pra trás, né? Ah, é dessa pra trás? É. Achei que era do Romeu e Julieta, mas não, enfim. Eu isso. gosto é da parte do... Tá verdade. Tô Tô, a na verdade a história toda me fascina mas aqui eu lembro assim eu consigo imaginar a que eu tenho visualmente é essa <risos> tipo, a daí uhum. pra trás.
1: É, ela é mais detalhada aqui mas se eu for ficar contando Nossa, né, ela com muito detalhe ela vai, vai ficar um episódio inteiro mas aí Nossa, só terminando que então um pedação de jabó era dessa minha família os marques, na verdade é os marques e aí tinha a família do meu vô machado que era de um outro canto assim com outro pedaço e aí eles começaram a tretar por causa de terras e aí a família se odiava até que meu avô e minha avó se apaixonaram, né, o um Marcos e Machado e tal. E aí foram proibidos de se relacionar e tudo mais, aquela coisa toda, mas meu avô insistiu e eles vieram aqui para Belo Horizonte. E aí eles casaram e meu avô tirou o nome Marcos e Machado, para porque ele não queria fazer parte dessa guerra das famílias lá. Que é, hoje em dia... Ele
2: várias terras, não é. sei se
1: foi... <risos> Mas hoje em dia as famílias se, se coexistem de forma bem tranquila. É, Isso ele é uma, uma ele guerra... deu várias terras. É uma guerra mais antiga, assim. E aí, hoje nós somos os oliveiros, assim, e a gente vive feliz para sempre. Mas essa é a história. Que doido, é De uma parte da minha família. Eu sou doido para entender a história da fa essa é da família da minha mãe. A família do meu pai também parece ter uma história mal doida povo da Bahia lá, os caras.
0: Sou doido para conhecer. Mas enfim. No próximo episódio é com o avô do Caio. Sim. <risos> Sim, prazer. Da hora, mano. Caralho, é isso, eu acho. Que a gente tá escrevendo a nossa história também, tá ligado? Sim,
1: quando eu penso nessa história, eu, eu vejo o meu legado, entendeu? Tipo assim, meu legado não. Tipo, o legado que eu sustento até aqui. Tipo assim, rolou mil coisas ali. E eu tô aqui, fraga, tipo assim, batendo... Tipo assim, minha família bateu de frente diversas vezes ali com... Fraga, com, todo, com todo,
2: tudo que de, podia dar Desde o racismo
1: errado. até, enfim, de tudo. E a gente tá aqui. Eu tô aqui, Fraga. Sei lá, hoje eu sou, sou formado. Eu... Tem um projeto que eu. Enfim, uhum. tô e entrando nos mas... A avó
2: do Caio sobe em árvore até hoje.
1: Assim. Sim, foda sobe em isso. árvore. Inclusive, esse dia ela foi subir na árvore e a... a, a tem umas abelhas que ficam cortando cabelo, tá ligado? Sim. Picotou o cabelo dela, toda ela desceu rachando os bicos, assim, tirando o cabelo na mão, assim. Ah.
2: Que? Como assim a abelha? Nunca cabelinha? viu, não? O um
1: cabelo que ela gruda, a abelha que É uma abelhinha, ela gruda no seu cabelo, ela picota,
2: filho. fraga ah. não vai agarrar isso, não. Você depois, pegava? Não, 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 não as eu, eu, eu também não tá. pagava, não. É,
1: é, barbearia Caralho. natural. Doce,
0: Caralho, doce. não precisa nem de barbeiro, não. Mas, mano, muito foda. Acho que é isso, velho. Vamos escrever a nossa história também, devagarzinho, no sapatinho.
2: É, uhum. tipo, sei lá, eu, vou, eu pego um asiático e falo, mano. Acho que ah, o apocalipse do negro já passou. Acho que daqui pra frente dá pra construir coisas fodas. Tipo. Sei lá, né, mano? É aquela parada que a gente aprendeu com o Mano Brown, tipo... Lava o rosto na pia, nas uhum. águas sagradas da pia também. Tá
1: mano, deixa eu só terminar o assunto da minha família que eu lembrei de como que o meu bisavô morreu. Só, porque é o, é o melhor desfecho do mundo. Meu bisavô era um grande contador de história. E aí ele disse que a, a, a morte dele foi muito doida porque, tipo assim, ele era famoso por isso. E aí ele tava já acamado nos últimos dias dele, assim... E aí o, as crianças da, da região de Jabó iam lá pro quarto dele pra ele ficar contando as histórias e tal. E aí disse que ele morreu, assim, e, tipo, e tava contando as histórias. Caralho, ele foi. foi. E subiu. Tá ligado? É, e todo mundo, <risos> tipo assim, todo mundo já... <risos> a todo mundo já meio que sabia a condição, já sabia que em breve ele iria e tal, uhum. e foi. Aí o povo só que saiu deve. do quarto e tal, e depois foi lá então, tipo assim, ele teve um final num um momento de paz extrema, tá ligado? Depois de tanta guerra e causa, assim, tipo... Luca,
0: tá aí uma característica do seu bisavô que você tem, Zé. Claro. Você história. conta história, mano. Você conta <risos> história, Zé.
2: um um livretinho doido, Zé. Daria um livretinho, mano. Mas
0: isso é uma
1: característica muito forte da minha família. Minha família tem muito taxista, né, velho? Então é muito contador de história. O povo oh, é desembolado
0: nas ideias, mas vocês
2: não pegam a viagem que isso é uma característica do mineiro? Porque minha avó sempre contou muitas histórias antepassadas. É, sua meu
0: avô também conta muita história, mas eu não sei se ele é contador de história ou se ele é sozinho mesmo. Pô, tá ele ligado. só é velho, né? Ele só é velho. Mas aqui, só voltando numa ideia que o Léo falou sobre o negro já ter vivido o seu apocalipse, que agora hum. tem como fazer coisas, eu também bota fé pra caralho. E eu vou deixar uma recomendação aqui, ó. Assistam The Shop. Já fragou? Não. The Shop é uma produção do Lebron James com outro jogador de basquete, que eles convidam cinco pessoas para poder conversar sobre assuntos diversos... Ah, você falou! Dentro de uma barbearia. E tem várias pessoas Parece escritas cabulosas. Tá na HBO, mas se você não tiver, eu sei que você vai dar um jeitinho para assistir.
2: Isso é muito doido, mano. Isso é muito doido. Tipo... A troca de ideias, sei lá, acho que você... Não sei, mano. Eu sempre fui ver Belo Horizonte, esse ambiente de você sentar numa praça... E a pessoa te contar a vida dela inteira. O... Sempre teve. Eu esse olho pra um você cara... eu
0: consigo ver um cara muito calmo, Zé. Tipo assim, um cara muito pelo horizonte. <risos>
2: <risos> muito calmo. E é muito doido que minha prima só vai isso, fica me zoando, tipo assim, mano. Como que você consegue ser o mais calmo da família? De uma família muito doida você ser o mais calmo, mas. Não, eu sou é mesma coisa. E, Caralho, é isso, sério. Eu sempre escutei. Escutei muito a minha avó falar, enfim, várias histórias e ensinamentos e tal. Minha tia também, troca muita ideia comigo. Aí, né, eu passei a ter esse hábito depois de velho, tipo... Na real, várias pessoas sempre me acessaram para contar coisas que eu não queria nem saber, mas, assim, eu sempre escutei muito, no geral. Telemarketing então, ativo, telemarketing é, receptivo. É receptivo, mano. Eu sempre escutei muita coisa, assim, e tal. E suave, aí sempre aprendi muito. Mas eu acho que eu vejo é comum, mano, a gente parar pra trocar uma ideia com alguém, cumprimentar e a pessoa já destrinchar a vida dela. <risos> e às vezes é algo tipo assim, não, mano, que doido, e vou escutando, o Kai já falou assim, Zé. eu parei pra trocar ideia rapidinho, cumprimentei um conhecido bem distante e, ele me... e nós trocamos uma ideia na Praça hum. da Liberdade ali direto. Igual uma vez eu, quando eu conto essa história direto e tal, comentei com o Caio na época... Porque eu conheci um cara, tipo, um preto velho, assim, das uhum. antigas. Tipo, literalmente, tá ligado? Uhum. Aí ele tava passando um a visão. preto velho. Não <risos> entidade na praça, mas um preto velho <risos> materializado. <risos> e tava muito doido. Aí ele tava trocando ideia. Tipo assim, não, mano, era muito diferente. Na sua idade, se eu e meus amigos sentássemos numa praça pra trocar ideia, já havia polícia. Sim. filho ele passou várias visões, assim, e ia assim, ser muito doido, saca? É, e isso bate numa tecla que, tipo assim, mano... Talvez eu caia em hipocrisia com o passar dos anos, mas eu não... Eu tenho aversão ao conservadorismo. Ao mesmo tempo eu gosto de escutar os mais velhos, eu odeio aquele velho que fala, não, na minha época era assim. Aham, era minha melhor. Época, é como, a diria, diria,
1: o, como diria o Furlan, assim, que a, não nem é o Furlan, mas é alguém lá do Choque de Cultura, que tipo assim, ó... A gente deveria parar com essa falácia do velho sábio, porque com a idade dá para acumular muita burrice também.
2: Mas quando é um, um tipo assim um cara mais velho que quer passar uma visão e ensinar, eu vejo uma parada, tipo assim, muita da galera mais velha, às vezes chega na gente, vendo assim, tipo assim, neguinho, eu já passei por isso na sua idade, eu sei, escuta aqui, isso é muito doido, saca? Sim. Então é uma relação que eu filtro muito, sabe? Uhum. É, tem a diferença da, da ancestralidade que quer te preparar, quer te dar uma base para viver, da ancestralidade que quer que você viva nos moldes que ela viveu. Sim, eu Exato. quer te reduzir, né? Reduzir, reduzir. sua dor. Sei lá, a gente sente que é
0: isso, né, mano? Que a vida adulta também é essas situações que tiram um pouco do eixo, às vezes colocam no eixo, te mostra perspectivas, te traz para dentro e as é escolhas, oportunidades, desacertos eu acho que o braduto é isso uhum.
1: e não tem exatamente uma fórmula Fraga, é, para ser adulto assim então é por isso que é tão interessante para mim eu, eu, eu sempre vivo de uma maneira muito compartilhada mas é muito interessante para mim é, crescer junto com vocês assim por exemplo porque é, eu posso trocar a fraga tipo assim tem coisas que eu não sei fazer que vocês sabem assim coisas que eu não sei lidar da vida adulta que vocês sabem a gente troca nesse momento porque, às vezes, não dá pra eu trocar tanto, sei lá, com meu pai. A, a, quando ele chegou na vida adulta ali, era outra... Era outra era outra Outro ideias, Brasil. Né? Uhum. E, e a gente tá meio que construindo agora, tipo assim, o QSA... Da perspectiva do que ser adulto, hoje, a gente tá fazendo, Fraga. E, e é um perrengão. E, então, tipo assim, eu tenho em vocês, Fraga. E, e isso funciona muito para mim, por exemplo.
0: Pra caralho. Nossa, mano, é bom demais. Porque eu lembro que quando a gente se encontrou na real ali... Onde começou a afirmar esse vínculo de amizade. Uhum. Que eu percebia que eu poderia falar sobre aflições. E eu percebia que eu precisava falar sobre aflições. que não é muito é comum, mesmo.
1: né? No ruído dos rolês, assim, você é. ter, criar uma relação que convide a isso, assim. É, e as... A minha relação do Leo, com o Léo começou... Compartilhando aflições, assim é, Com é, você é. também, de certa também. forma Nos ônibus No ônibus, compra, é verdade
0: assim. Caralho, esse, esse dia é. foi marcante pra caralho, inclusive
1: uhum, Você me deu uma visão muito doida muito assim, doido. Eu tava super afobado Com a parada tava rolando na minha vida E o Max tem uma característica de, de acalmar você de uma forma muito forte, assim E sim, aí ele sim. falou umas poucas palavras que eu tô assim, mano, doido Eu voltei pra é. casa,
0: tipo assim, respirando pra caralho Caralho, aprendo muito também com vocês
2: É isso É isso, mano, tipo e e é uma parada que eu parei pra pensar aqui, tipo, não importa o que aconteça nas nossas vidas, assim, não importa o momento que a gente estiver passando, nós três, tipo assim, não importa o que aconteça, nós sempre vamos estar muito bem vestidos. <risos> <risos> Isso
1: é fato. Mas enfim, a gente não precisa passar por esses problemas da vida adulta que são muito complexos, maior do que a gente consegue ter na né? maioria das vezes sozinho, mano. A parada é, monta o seu grupo de apoio. nem né? que seja, tipo assim, juntando seus amigos pra você... Nem é só ficar desabafando, mas poder trocar. O que faz sentido trocar. Mas tenha ele ser é terapeuta, tenha... fraga O grupo de apoio mesmo pra você não passar por essas fitas sozinho, velho. De maneira alguma, porque não precisa, tá ligado? Não Pô. precisa.
0: É isso. É nóis. Então esse foi mais um episódio da Rep Modern Talk. <risos> Fala azada, Você não consegue fazer, tipo, crr. Você faz cr. Nossa, mano, que estranho. Você fala com C? Trr. Prr. Não consegue. fazer Trr. Trr. Não é trr. Trr. Ele faz cr. Com T, cara. Com T, mano. Eu
2: acho que vai. Ó. Vou até tirar o fone pra mim.
0: Não. Isso, é. Isso é bonitinho, eu Fala pra Isso, Valeu.